0: Hoy estaremos conversando sobre juegos de mesa, juegos que no solo sirven para socializar, sino también para aprender y potenciar habilidades de quienes jugamos. Para conversar de este lúdico tema, hoy estaremos junto a Pablo González, uno de los dueños de Planeta Los Z, una tienda de juegos de mesa ubicada en Concepción, y con Laura Mena, diseñadora de la editorial de juegos de mesa Fractal Juegos y autora del juego Toritori, un juego de mesa del que estaremos hablando durante este episodio. Hola Pablo, hola Laura, ¿cómo están?
1: Hola. Hola,
0: excelente
1: Hola,
0: Dani. Hola. Hola. hola, hola, Super. Oye, qué bacán tenerlos hoy día aquí con nosotros para poder hablar de juegos de mesa, que, que es algo que nosotros también, a ustedes, a todos acá, nos apasiona mucho. Y que, que hace rato teníamos ganas de hablar de esto: de juegos de mesa, mezclar un poco conciencia, conocimiento y otras y otras cosas más. Así que gracias. Gracias a ustedes. Sí, gracias, gracias. a ustedes
2: por,
3: por la invitación. Nosotros, yo creo que también, por, por la hora, felices de de poder compartir un poquito, un grano de arena a este, a este tema, que, que lo encuentro súper interesante, mezclar ciencia con, con juegos de tablero. Sí,
2: es
1: bueno, y Bueno, para comenzar quería preguntarle sobre su opinión con respecto a, digamos, las bondades de los juegos de mesa en términos del componente social. ¿Qué opinan sobre las ventajas de, de estar jugando juegos de mesa?
3: Mira, yo creo que el, hay un montón de, de bondades. ¿eh? De, hecho, de hecho, los juegos en general, no solo juegos de mesa, los, el jugar tiene un, un componente social súper importante. O sea, uno aprende muchas cosas jugando. Uno est establece relaciones eh, de amistad, de compañerismo, jugando. Y desde, desde que uno es chico, cuando jugaba la pelota, jugaba los primeros juegos de carta, con, no me acuerdo, con mi abuela, con, con, con mis papás establecen relaciones que, y recuerdos también, que, que, uno, que uno atesora hasta el día de hoy Yo todavía me acuerdo jugando con mi abuela a carioca a la escoba y es un medio eh, social de partida Sí,
2: tiene muchos beneficios a mi parecer eh, en el lado social como, o sea, igual hay juegos de mesa solitarios que también son geniales ¿eh? <risa> pero um, además del tema de, como, de las pantallas y de como alejarse de las pantallas y jugar algo análogo está el como tener un espacio de ocio con tus amigos que sea activo, o sea que uno esté haciendo cosas, que esté como eh, resolviendo problemas, aprendiendo, más que estar por ejemplo viendo una película que es como más que uno recibe la información y te la, te la entregan, eh, el juego como que tiene eso de, de interactuar con lo que se propone, entonces por ese lado yo lo encuentro muy interesante.
3: Yo ahora con, con, con el tema de la pandemia, yo creo que muchas familias o grupos de amigos que viven juntos, Tienes que de alguna forma matar el tiempo o tratar de buscar una, una actividad distinta a las actividades que, que uno hace en el, o que hacía en el día a día. Ya vi un boom en, en términos de, lo, de los juegos de mesa o el consumo de juegos de mesa o, o consumo de actividades análogas para, como decía la Laura, también tratar de desconectar un poquito de las pantallas. A la tienda llega mucha gente diciendo, ¿saben qué? Ya quiero volver a juntarme alrededor de una mesa, a recordar los tiempos que jugaba con, con mis viejos con mis tíos, y lo quiero no hacer hoy día con mi hijo, con mi hija ¿por qué? porque hoy día estamos todos conectados a las pantallas y, y, y una forma de sacarlos de las pantallas es buscando una actividad entretenida para hacer, eh, y sumado a esto en el contexto de la pandemia tiene que ser dentro de la casa, entonces la los juegos mejor, de mesa sí. los juegos de mesa abren un espacio súper súper importante, o son, son un elemento muy importante hoy día en, en la sociedad para, para lograr ese espacio de encuentro,
2: Sí, y sin ánimo como de demonizar las pantallas para nada, yo encuentro que pues, los videojuegos por ejemplo son también increíbles en ese sentido, pero sí pues es verdad lo que dice Pablo, que en la pandemia al final la pega está en la pantalla la universidad, el mmm, colegio todo, 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 entonces eh, a mí por lo menos me, me vienen jaquecas, <ríe> así como <ríe> de mucho tiempo pegada, así que beneficio importante una actividad. Así
0: bien la desconexión
2: Igual he jugar a estos
1: juegos de mesa online <ríe> En la pantalla Sí, yo también <ríe> Bueno, con, con lo que mencionaban Yo recordé Cuando yo iba a la casa de mi amado donde Estaba mi hermano y mi sobrino Estaba mi sobrina en su teléfono Mi sobrina en su teléfono Y mi hermano en su teléfono Y todos en silencio nosotros llegamos con un juego de mesa y fue como que cambió todo, había ruido, habían risas, el cambio sí, se notó. Bastante. Salen
2: conversaciones, al final uno se queda conversando entre juego y juego.
0: Sí, pues. y, y es impresionante lo, los amigos que uno se puede hacer jugando, pues. sí, yo creo que todo aquí, bueno yo con la miel en realidad, pero nos conocimos alrededor de, de los juegos de mesa, pues. nos sí. conocimos alrededor de, de una mesa jugando, pues. así que es súper es es rico pues. y y claro, los videojuegos también pues yo todavía conservo a mis amigos que hice a principios de los 2000 los videojuegos de los que he logrado conocer a la mayoría en, en directo pero los primeros los conocí online, entonces es entretenido como el, los juegos igual te, te ayudan a, a mantener estas relaciones sociales sobre todo en, en este periodo de pandemia que la distancia que tenemos entre, entre personas está cada vez más grande quizás pasando a otro tema, les quería preguntar si ya los juegos sirven mucho para sociabilizar ¿Pero creen ustedes que sirven para aprender?
2: Sí, yo creo que um, hay juegos que son específicamente para aprender, eh, como, o sea, que están ligados a alguna materia como escolar o alguna materia específica, pero en todos los juegos se aprende algo, sí o sí, desde paciencia, no sé, como tolerancia a la frustración, estrategia, planificación a largo plazo, todos los juegos proponen distintos aprendizajes, yo creo, a mí me ha pasado relacionar cosas que salen en juegos con la vida real, así como, ah, no había pensado en esto, con el, el fotosíntesis, estaba haciendo unas cosas con las plantas en el jardín y pensé, como que me acordé del fotosíntesis y como que relacioné unas cosas y fue como, oh, aprendí y no me di ni cuenta. Así que, sí, yo creo que de todas maneras hay algunos que están como más ligados, así como enfocados a eso, pero yo creo que en todos los juegos se aprende sí o sí. Aunque sea habilidades blandas del tipo como... Sin desmerecerlas tampoco, como de, de compañerismo, de, de, de colaboración, de escuchar a los demás, de qué yo. Todo tipo de cosas, yo creo.
3: Sí, yo seguro se aprenden, se aprenden de distintas cosas. Como bien decía Laura, hay juegos que a que uno, que uno menos le gusta jugar de esto, como que te, <risa> te, te fuerzan a aprender algo. Es como, <risa> ya, va, vamos a jugar al... <risa> Eh, no sé, es como la trivia, vamos a jugar a la trivia claro. y, y la trivia te fuerza que, a, a que el que más inteligente gana o el que tiene más, no sé a veces cultura pop nomás, uh -huh. eh, el que se sabe más canciones es, es, el, es el ganado eh, y ese es, un, ese es un tipo de juego pero hay otros juegos que, que te ponen ciertos temas eh, sobre la mesa que el contexto del juego está, está en una ambientación quizás en, en un pasado o en una temática eh, biológica, científica y eso mismo hace generar ciertos ciertos conocimientos, aprendizajes, pero que, el, que como objetivo del juego no es ese. ¿ya? El objetivo del juego no es que tú aprendas, pero tú al, as, al jugar vas a aprender igual, o vas a desarrollar quizás a veces en menor medida alguna, alguna competencia, estas bien llamadas del siglo XXI, trabajo en equipo, la, la autonomía, el liderazgo, el pensamiento crítico, analítico, la creatividad, son, son, son tipos también de habilidades que tú puedes desarrollar en los juegos, pero que el juego en sí no está diseñado para eso. El juego en particular, como tú lo direcciones, ya, lo puedes ocupar, de hecho como herramienta para poder enseñar algo.
2: Sí, igual yo creo que de todas formas los juegos son buenas como plataformas para el aprendizaje, pero creo que es difícil, o sea, como que no creo que toda la materia pueda ser aprendida a través de juegos, o al menos de los juegos que nosotros consumimos, como que creo que es difícil de repente, uno no, no espera en un juego que no sea entretenido, que no te mantenga como metido, y creo que quizás fuera ahí como un problema con algunos juegos más como que se ligan solo al aprendizaje que se vuelven más fome, y como que es difícil meter materia tan, 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 tan fuerte en... Bueno, más rato vamos a hablar de eso, pero cuando yo hice un juego como que tenía como ciertos conceptos de ecología y meter mucha mucha materia me fue imposible sin como sacrificar el, el, la parte entretenida del juego que era lo que más me importaba. Entonces creo que son muy buenos como elementos para para contener información, pero tienen su límite al menos como con el público actual que hay de consumo de juegos en el que me incluyo como
3: y usualmente, claro, la, la... Ciertas áreas del conocimiento Tienen como una sola respuesta Entonces cuando tú jugáis Y te aprendí esa respuesta Ya deja de ser entretenido Y la gracia de los juegos en general Es que tienen finales abiertos O sea, tú no sabes quién va a ganar eh, A priori No siempre hay una estrategia en general Los juegos no tienen solo una única estrategia Para poder conseguir la victoria Es súper difícil balancear ambas cosas Como la profundidad del aprendizaje ya con esta libertad de lo lúdico, eh, como, como lo que entrega lo lúdico, lo, lo de la variabilidad lo del azar, por ejemplo o lo de probar distintas estrategias
0: Sí, bueno, yo concuerdo con, con lo que dicen ustedes y me recuerda un poco a la misma definición de comunicación científica, todo lo que es comunicación científica no siempre busca enseñar muchas veces busca como presentar un tema entusiasmar a la gente con algún tema formar opinión o simplemente despertar curiosidad y yo creo que muchas veces los juegos de mesa logran eso es un juego ambientado en el mundo de los dinosaurios donde ves que el clima va cambiando y tú tienes que adaptar a tus dinosaurios para que puedan sobrevivir ya te empieza a mostrar algo de lo que pasó en el pasado sin necesariamente que estés aprendiendo materia así como, como lo pensaríamos en el colegio pero ya te empieza a esforzar un tema y que si te entusiasma no, no me cae de duda que hay gente que se puede poner a leer más sobre el tema y querer aprender, pero como que yo creo que eso igual es importante, que despierte las ganas de aprender más que que te enseñe directamente.
2: Claro, lo que se aprende en el juego, al final uno lo aprende de forma más activa, porque en el juego uno está, lo mismo que decía la de, del ocio como más activo, que es como que en el juego uno está siendo parte de la simulación que está sucediendo, de, de, de los elementos, y a diferencia de una clase en la que uno está solo recibiendo información de forma más pasiva
1: Claro, entonces los juegos de mesa también nos pueden ayudar a entender los procesos y fenómenos ya que de cierta forma pueden replicarlos o simularlos. Entonces quizá los juegos de mesa pueden servirnos para complementar algunas materias y jugando podrías entender mejor o asentar asimilar mejor lo que te explicaron en clases, por ejemplo. Y eso me recuerda al juego Citosis, donde tú puedes comprender las funciones de los órganos de una célula y encuentro que este juego es maravilloso y que se podría utilizar para complementar la materia de la célula en biología, por ejemplo.
2: Sí, es buenísimo el Citosis,
1: porque es muy entretenido.
3: Sí, esa es la gracia, yo creo que el, el Citosis haga, tiene un súper buen balance entre lo, que, lo técnicamente bien acabado que es el juego en términos de la biología que hay detrás, la biología celular, así como también en lo lúdico, en, en, en la jugabilidad. Cada vez que lo juegas, un juego nuevo, puedes probar estrategias nuevas, no se siente que el juego, cuando lo juegas por segunda, tercera vez, ya sabes cómo ganarlo. Entonces te mantiene en, en, esa, en esa línea de entusiasmado por, por querer jugarlo. Pero además, técnicamente el juego tiene su tiene una lógica súper... que está basada en la biología celular. Yo no soy biólogo, ¿eh? ustedes, ustedes <risa> ahí, pero Pero el juego es correcto en ese sentido también. O sea, la, la terminología que usa, la usa de forma correcta. De hecho, es un juego que que fue revisado por, por distintos investigadores, doctores en biología para pa ver la, de alguna forma la, la precisión de eh, la narrativa del juego y en particular esa, esa editorial que se llama James Games, tiene varios otros juegos en una línea similar eh, no, yo no he jugado a otros juegos que no, no han llegado creo todos a Chile eh, si de hecho llegó en español hace, hace un par de años pero, pero hay varios juegos que, que te dicen o sea, pues son que agarran una mecánica de los juegos de mesa modernos, porque eso también es importante. No, no estamos hablando de juegos de trivia, no estamos hablando de juegos eh, de roll and move, de que tú eres a un dado y avanzas, como, como podrían ser los juegos eh, que, que uno más conoce, eh, sino que estamos hablando de juegos con mecánicas súper interesantes y estos otros juegos también agarran, no sé, pues mecánicas de worker play, o de, de colocación de trabajadores, o mecánicas de, de construcción de mazos, eh, que son mecánicas un poquito más elaboradas que hacen que el juego sea también muy entretenido, pero con una temática biológica, científica. Y to tomando lo que dice la Dani, en un principio uno puede ocupar los juegos en distintos momentos si quisiera usarlos para el aprendizaje. Puede ocuparlos como introducción a la clase de, de, por ejemplo, biología celular, puede agarrar el citosis y jugarlo. Y, y naturalmente eh, las personas que, que, que están aprendiendo biología celular en ese en ese momento van a empezar a agarrar algunos conceptos, yo no me acuerdo el ARN el, por ahí ustedes me pueden ayudar sí, pues, todo ahí. lo que pasa dentro de la célula ¿no? No, imagínate <risa> tú partes siendo
0: una vacuola Está ahí tu, tu opción es mover una cosa de un compartimento celular a otro compartimento celular yo nunca lo había pasado tan bien pensando en que soy una vacuola como en, como en, ese <risa> juego, en fondo una cosa que lleva cosas
2: oh, Y además la fichita de la vacuola es tan bonita ah. sí,
0: bonita bueno. Dan ganas de usarla. Sí. sí, pues. No, es como dice Pablo, pues está bien, correcto la terminología y algo te va a quedar, pues. algo te va a quedar de, de ese juego aparte de, del buen rato que pasaste jugando.
1: Y bueno, no tan solo hay juegos como que solo te hablen de la réplica de, de estos procesos y fenómenos para poder comprenderlos mejor, sino que también hay otros juegos que de alguna forma, como hemos estado hablando antes te llevan a desarrollar habilidades que un científico también podría tener como parte del, del método científico, ¿verdad? Esto de generarse hipótesis y ahí uno encuentra el sendo que de alguna forma hay un patrón y tú tienes que descubrir cuál es el patrón generando hipótesis a través de eso y si tu hipótesis no se puede rechazar, gana el juego.
0: Uh. Claro, y eso todo jugando con cuadraditos y triángulos, nomás, haciendo patrones de distintos colores y distintas formas. Aquí es bien interesante. Hay otros juegos como el Cryptid, que tú tienes que descubrir en qué parte del tablero está como oculto un animal muy exótico. Y también lo haces generando hipótesis, eh, que se van basando en distinta información que tú vas recolectando a lo largo de la partida. Y que tiene que ver con la interacción entre los jugadores, porque cada, todo lo que hace un jugador te da un poquito de información de la que puede ser utilizada. Para llegar a encontrar a este a esta especie de críptica muy exótica que encontramos en el tablero. Entonces, no es un juego netamente científico, pero sí tiene características que son buenas que desarrollemos en realidad todo el mundo, no solo los científicos. Son, son tremendos
3: exponentes los dos juegos. ¿eh? Lo paso súper bien. Pues son juegos de, de alguna forma de, de deducción también. Uh -huh. es el, el Cryptid en particular, lo entretenido es que entre todos los jugadores se nos reparten pistas. Para, para encontrar el, el lugar donde está en, en un mapa con distintos, con, di, con distintos terrenos, con distintas estructuras, se nos pasa un, una parte de una pista si nosotros pudiéramos ver todas las pistas del juego to, to, todas las pistas que tienen los jugadores, incluidas las la nuestras podríamos determinar exactamente dónde está el monstruo o, el, o, el, o este monito, y la gracia es que solo conocemos parte de la información, entonces como bien decía Selim lo que tenemos que ir haciendo es Preguntarle a los otros jugadores de una forma eh, haciendo como una prueba de, de, de hipótesis, preguntándoles qué nos tiene que decir respecto a una loceta en particular. Y dependiendo de la información, nosotros vamos descartando o vamos... Eh, la hipótesis nula se rechaza. ¿no? Claro. Eh,
0: oh, si no a... Con cierto intervalo de confianza. <risas> si nos, nos apegamos a Popper, no podemos aceptar una hipótesis. Solo podemos rechazarla claro. o no rechazarla. Claro. Rechaza.
3: claro. Entonces, eh, vamos a rechazar tu hipótesis hasta que... Eh, eh, somos el primer jugador que, que, de alguna forma, por descarte tiene todas las pistas y podemos encontrar dónde está el el mom. ¿Pero ¿Es, es un
2: competitivo juego, o es colaborativo?
3: Es competitivo. Ay,
2: qué
3: sí, es un juego así que requiere es, es un juego no es liviano en el sentido, o sea, es fácil de aprenderlo a jugar, pero como tiene tantas tipos de pistas requieres tener como cierto conocimiento de cuáles son las las posibles pistas que hay dando vuelta porque si no es súper difícil tratar de adivinar dónde está el... el motor al final tú lo que tratas de adivinar es cuál es la pista que tiene el otro jugador sí, a claro. través de estas hipótesis uh -huh. y cuando juntáis todas las pistas ya puedes hacer algunas deducciones el, el, lo interesante es que cuando tú tratas de hacer una deducción y dices yo creo que está acá eh, o, o das una pista tuya el resto de los jugadores también obtienen información
2: Claro, tú estás ya apostando a algo porque por, por, por tú tienes cierta información.
3: Claro. Sí. Claro, uh -huh. claro. Entonces, es harto de descartar eh, las claro, pistas que, o, o hipótesis que tú tienes en, de las pistas que tienen los otros jugadores. Y, y el sendo también es súper interesante porque cuando tú tienes fichitas que, como decíamos, de, de tres, tres figuras geométricas y cada jugador parte, jugar parte con una regla solamente. Dice, por ejemplo, poner dos fichadas acostadas. Pero tú creas el patrón que quieras, puedes tomar cuatro fichas, por ejemplo, y ponerlas acostadas, puedes poner dos fichas acostadas y dos fichas paradas. Y puedes ocupar cuatro fichas distintas de forma. Y, y la gracia es que después los otros jugadores te van te van preguntando a ti si la, tu, ellos van construyendo figuras y te preguntan si tu condición cumple o no cumple con esas figuras uh -huh. que ellos construyeron. ¿Ya? Y ahí van descartando claro, también la, la misma lógica. También yo creo que ambos juegos sí son juegos que, que requieren el interés de pensar, porque hay muy poco azar. De hecho uh -huh. son juegos súper super analíticos, están súper bien, super bien hechos, el tema de las de la figuritas en el sendo, y el mapa del cryptid también eh, te lleva a, a, en el cryptid, a buscar algún, algún tipo de monstruo, un gusano, un
0: yeti. <risa> Vamos a poner fotitos de los juegos y algunas cosas asociada a la descripción del episodio para que la gente que no los conozca pueda llegar a ellos Oye Pablo, tú tú estás ligado a la educación pero desde el lado más de la ingeniería ¿Has uh -huh. usado juegos de mesa para enseñar algún concepto o alguna teoría dentro de, tu, de tus materias? Sí
3: Sí, de hecho hicimos una, una adaptación del, del Aventureros al Tren, Ticket to Ride el juego en sí es un juego en el que tú Vas, construyendo, vas conectando ciudades con trenes y el objetivo del juego es tratar de, tratar de ganar puntos de victoria durante el juego pero también tratar de conectar ciudades que están lejanas unas de otras con tus trenes, ¿no? hacer unas rutas y, y, todo. y esto todo es un, juego, es un juego de los juegos más reconocidos hoy en día de los juegos familiares más, más conocidos en estos juegos de mesa modernos, ha ganado hartos premios ¿no? y hay varias personas lo que nosotros hicimos fue adaptar ese juego ¿no? porque el juego de por sí te presenta ciertas estructuras que, que para nosotros fueron interesantes pero que no podíamos jugarlo como estaba porque queríamos hacer algo un poquito más profundo en términos de, de contenido y nosotros a, lo que hicimos fue adaptar el, el Ticket to Ride y usamos el material del Ticket to Ride para enseñar teoría de redes Bien. entonces nosotros agarramos tomamos cada una de las ciudades que fueran los nodos cada uno de, las, de los trayectos los tramos de trenes los describimos como arcos y esos arcos tenían ciertos costos y en teoría de redes hay varios problemas que donde tú tienes nodos, tienes una conectividad o arcos a través de esta red, con costos puedes hacer altas cosas, hay problemas de la ruta más corta, cómo llegas de un lugar a otro de la forma más económica hay otro de cómo tú puedes crear una, una red que conecte todos los nodos entre sí de la forma más económica y después lo que hicimos fue motivarlos, desafiarlos. Y eso es la gracia, yo creo, de los juegos también. Tú puedes desafiar a que, a que, un, que o, o vamos un poquito de gamificación, que es un concepto que igual está arraigado a los juegos en general para hacer una especie de competencia entre los distintos grupos, los hacíamos trabajar en grupos, para que encontraran, por ejemplo, la ruta más corta entre Nueva York y otra, otra ciudad, la otra costa. Seattle. ¿Sí? Seattle, por ejemplo. Y los chicos eh, y chicas tenían que, con los trenes, tratar de construir. Cada tren valía uno. Entonces, al final, tú le preguntabas cuántos trenes ocuparon, uh -huh. que es una forma de medir cuánto es el costo de construir una conexión desde un lugar a otro, sin enseñar nada más. ¿eh? Y lo que queríamos ahí eh, era que los, que los chicos y chicas tomaran un poquito la intuición de que es un problema complejo de resolver, eh, porque la solución no era trivial. Y de repente era choro porque, o sea, era entretenido porque eh, veías que un grupo te decía, no, nosotros ocupamos 105 trenes. Y, y lo anotaban en la pizarra, 105. Y después el otro grupo de al lado decía, no, pero a, a nosotros nos dio 103. Y otro gritaba, no, pero nosotros tenemos 98. Y todos los que, habían, los que, los que estaban en 105 y 103 decían, uy, oh, ¿cómo lo hicieron? Y empezaban a tratar de mejorar la ruta. Entonces, o sea, un aprendizaje súper entretenido eh, en donde luego de, de la actividad... Aparte le hicimos grabar un video, cortito de un minuto, para que nos explicaran las estrategias que usaban. Después nosotros formalizamos el problema como un modelo matemático y luego introducíamos un algoritmo. Y después les pedíamos que replicaran el algoritmo, pero no en un computador, sino que en físico, para que eh, comprendieran como el, el ciclo de un algoritmo, para que después lo pudiesen programar. Eh, porque generalmente cuando tú hablas de algoritmos, todo es computación. Sin un computador no voy a hacer un algoritmo, pero en general uno aprende harto cuando lo ve lo ve en concreto. Y los chicos y chicas lo, lo disfrutaron un montón. Son alumnos del tercer, de tercer año de ingeniería civil industrial y, y cuando estábamos presencialmente eh, aprendían mucho en, en eso. Y después les era muy fácil aplicar el algoritmo en, en papel o en un computador.
0: Qué buena experiencia
3: sí, súper bueno y eso es lo que conversamos en un, en un principio hay, hay, hay un balance que, que, que se requiere si tú quieres ocupar juegos en educación si quieres algún concepto que, que aprendan alguna técnica o algún concepto más más complejo abstracto hay un trade-off entre entre qué tanto quieres quieres dejarlo como juego y qué tanto quieres qué tanto con qué tanta profundidad quieres
0: aprender algo suena como una súper buena experiencia ojalá pudiéramos en el futuro ver más de ese tipo de experiencias que nos permitan pensar un juego de mesa como, como algo abstracto también. Que, que, o sea, replicar algún fenómeno, algún proceso, o algún algoritmo, que yo creo que es súper interesante.
1: Y tú, Laura, ya nos estaba adelantando un poco que hiciste un juego. Este juego es el Tori. ¿Nos puedes explicar un poco de qué se trata? Sí, el Toritori es un juego
2: que se ubica como en una, en una isla ficticia que no existe, pero que la idea es que representa un ecosistema con ciertas especies que están en la isla, que son pocas, son los toritoris, que son el pájaro que le da como el nombre al juego, los cuyes y los zorros son como las especies nativas y los árboles nativos, y también hay dos especies invasoras que son los gatos y los arbustos invasores. Y es un juego cooperativo en el que somos un equipo de investigadoras que tenemos que salvar a este pájaro de la extinción y para lograrlo tenemos que convertir a una industria y un pueblo que hay en la, en la isla en sustentables y responsables. El juego en el fondo es una simulación del ecosistema en el que uno tira dados al comienzo del turno y esos dados se relacionan con ciertas cartas que van cambiando y que representan cosas que suceden en la isla y los animales de la isla y las especies se van reproduciendo, la, las plantas invasoras le quitan su espacio a las plantas eh, nativas, la, los gatos a veces se comen a los, a los pájaros de la isla o a los cuyes. Y las mismas especies nativas también entre sí eh, interactúan. Y la idea es, el juego uno gana cuando el equipo logra como convertir a estos dos entes humanos en responsables. Que para hacerlo hay que eliminar todas las especies invasoras de la isla. Y hay que lograr que el Toridori se reproduzca lo suficiente para tener más ficha en el tablero. Y eh, se pierde el juego cuando se te acaba el tiempo, que es cuando pasa el, el mazo de carta un par de veces. Eso depende de la cantidad de jugadores. <ríe> y también se pierde el juego cuando se extingue cualquier especie nativa. En caso de que se te mueran todos los cuyes o todos los zorros, o se te acaben todos los árboles nativos o los territorios, ahí se pierde el juego. Entonces eso es un juego que intenta explicar conceptos básicos de funcionamiento de ecosistemas y ecología.
0: Súper, también está bien metido en un contexto social, porque finalmente hoy día todas estas especies no viven solas, están rodeadas de industrias, de ciudades. muy interesante.
1: Uh -huh. Sí, tiene el tema metido ahí de conservación, de especies invasoras. Suena súper sí, interesante.
2: Tratar de meter la mayor cantidad de temas posibles, pero me pasó eso que, que les comentaba, porque al final tuvimos que sacrificar algunos elementos del juego que tenían un, un carácter como educativo. Eh, y que yo quise que se mantuvieran hasta muy tarde porque, me, por ejemplo, estaba el tema de los factores eh, bióticos y abióticos del juego, o sea, del ecosistema, que son como los componentes, yo soy diseñadora, no tengo idea mucho de ecología, pero lo estudié para pa el juego, <risa> los factores bióticos eran como todos los elementos vivos del ecosistema, y, lo y los abióticos eran como cosas no vivas que se intercedían en el ecosistema, como por ejemplo el clima, o cosas así y había un elemento de clima en el juego que finalmente lo tuvimos que sacar porque complejizaba mucho la simulación pero claro tenía ese objetivo de, de ser como el representante de los factores abióticos de un ecosistema pero eso era lo único que lo mantenía finalmente en el juego, entonces no tenía mucho sentido conservarlo por el bien del juego mismo claro. ese tipo de decisiones como que creo que son interesantes cuando se habla de, de educar a través del juego como qué cosas estás dispuesto a, saber, a sacrificar y qué cosas no, con ese fin.
1: Lo otro que me encantó cuando vi el, el videito de presentación que hicieron el otro día fue que son puras investigadoras. <risa> sí. Puras mujeres.
2: Sí, son un equipo de investigadoras. Es que, claro, eso fue una decisión claro, como media política de, de mantener a puras investigadoras mujeres. Sin embargo, los personajes en el juego son son bien abstractos, como que tú tienes un peón y no tienes roles, sino que tienes una ficha, una carta de ayuda que por el otro lado tiene la ilustración de la investigadora nomás. Pero claro, eso pasó, queríamos que fuera como... que hubieran personajes diversos, pero habían solo cuatro personajes. Entonces no teníamos tanta opción de diversificar tanto como nos hubiera gustado, entonces decidimos como hacer puras mujeres que tuvieran dentro de ellas características bien diversas. Que al final igual les comentaba al principio de cuando nos juntamos, como claro, que me da un poco de la sensación de que casi que cumplimos un poco un checklist, así como ya está eh, todas las razas, eh, hay una más gorda, una más vieja, una no sé qué, como una más andrógena, y un momento me empecé a sentir así como hoy no estaremos como siendo demasiado diversos, como, como no sé, como que se vea mucho como que estamos tratando de cumplir cuotas de cosas, pero al final me encantó el resultado porque como que uno vela la imagen de las cuatro investigadoras juntas y parecen personas muy reales, así como que podrían ser parte de un equipo de verdad, de gente. Se ven como muy, muy normales, gente muy normal. Y claro, en el fondo, la decisión de que fueran puras mujeres fue como. Hay, hay juegos de puros hombres y, no, y no, es, no es que sea un problema que existan juegos de puros hombres, sino que no está equiparado con, con nada. O, sea, o hay juegos mixtos o hay de puros hombres, y no sé, me pareció interesante.
0: Sí, está. Yo creo que está súper bueno eso porque hoy en el mismo mundo de la ciencia hoy se está haciendo esa lucha de, de que las investigadoras logren tener un lugar un poco más parejo con el que tienen los investigadores, porque históricamente siempre han sido menos en las instituciones o han tenido eh, cargos más pequeños, incluso los sueldos hay diferencias, entonces está bueno que hacerle justicia de cierta forma y que el sí. juego también ayude con eso Oye, Laura, ¿y cuánto se estima ya que este juego va a estar disponible por acá?
2: Debería llegar a fines de junio o mediados de julio porque ya se está imprimiendo, ya aprobamos las últimas copias porque van llegando copias de, de imprenta de distintas etapas y aprobamos la última, así que debería llegar más o menos. Bueno. Después de mucho tiempo <ríe> de trabajo en el juego. Oh, qué bacán. Yo quiero jugarlo. Está interesante la, el tema de la simulación. Es un juego raro igual, es súper raro. Yo, a mí me gusta. Uh -huh. <ríe> como que pasé por una etapa que, que ya no me gustaba, que ya lo encontraba demasiado raro, así como, no sé. Pero ahora que llegó la copia eh, de imprenta, la jugué de nuevo y, y lo pasé súper bien. Pero es un juego como eh, raro en el sentido de que, no, de que tiene mucha suerte, mucha, mucha suerte, eh, pero tiene mucha estrategia también. Como que si, si de verdad estáis pensando todas las posibilidades, podéis ganarlo estratégicamente, pero da la sensación de que es tan caótico que no se puede, pero sí se puede. Como que se va un poco descubriendo durante la, el aprendizaje del juego que, que, que parece caótico, pero en realidad es, es predecible lo que va a suceder eh, y, y es como una especie de puzzle que se, que, que se puede resolver. Pero que da la sensación de, de caos. Entonces, es raro eso que tiene, pero me gustó mucho porque creo que representa bien como un ecosistema con todas las cosas que pueden afectarlo, con, con cómo afecta cualquier pequeño cambio a todo el ecosistema. Y, y, entonces, me pareció interesante cómo quedó resuelto, pero, pero es raro. Cuando uh -huh. lo jueguen, quizás lo encuentren muy raro.
0: Estoy quizás dispuesto no. a hacer <ríe> Sí, tengo ganas de jugar el Yo
1: estoy curiosa. ¿Cuántos años más menos te tomó desde que tuviste la idea y empezar a hacerlo hasta hasta ahora que ya, ya se está imprimiendo?
2: Fueron tres años. Pero del 2018, hice mi proyecto de título. Este juego salió de ahí. De ahí empecé a trabajar con Ludoísmo y Fractal. Y ahora pasaron tres años. Pero en el fondo no fueron tres años de trabajo intenso en el juego tampoco. Como que hubieron sus pausas, hubieron muchos proyectos entre medio y todo. Yo creo que es el proyecto más largo en el que he estado en mi vida. <risa> Me tiene emocionada que vaya a llegar por fin.
0: Súper, sí, va a estar bueno. Y qué bueno que sea un juego, o sea, como bien, bien de acá, de cierta forma. Que las editoriales son de acá, el diseño es de acá. Como que igual eso es súper simpático. Yo creo que está bueno para que, pa que lo, lo probemos. Y, y también son situaciones que ocurren en Chile, porque también tenemos islas que tienen problemas con especies invasoras, como Juan Fernández. Y que tiene un historial de gente trabajando ahí para poder conservar su especie nativa. Así que no, no, es, un, no es una problemática como ajena, ajena por pues todo lo contrario. Bueno, estos juegos siempre están disponibles a través de las tiendas. Y, y ahí, acá en Concepción tenemos una tienda que no solo se preocupa de vender juegos a, a las personas, sino que también de invitarlos a, ju a jugar. Y queríamos conversar un poquito de eso, Pablo, sobre Planeta de los Z y su rol como fuente de entretención como en sus eventos y en las actividades que hacen como para, para llevar los juegos de, de mesa a la comunidad sin que tengan que necesariamente comprarlos para poder probarlos.
3: Así es, nosotros a ver, somos una tienda ubicada en Concepción eh, que tenemos cinco años y medio de, de existencia y, y, y nuestro modelo es un poquito distinto eh, a, a lo de las tiendas tradicionales de, de juegos de mesa. Nosotros por mucho tiempo fuimos una tienda itinerante de juegos de mesa. Quería decir que no, nos podíamos encontrar en la web, pero en la web vendíamos juegos. Pero, pero principalmente, nuestro, nuestro principal contacto con, con las personas y para poder abrir el mundo de los juegos de mesa era a través de los distintos eventos que organizamos en la ciudad de Concepción, principalmente. A veces hicimos eventos en Talcahuano, a veces en San Pedro, pero de La Paz, pero, pero principalmente en Concepción. Y hacíamos eventos abiertos a, a todo público. Teníamos eventos que eran los días sábados en la Biblioteca Municipal, el último sábado de cada mes, eh, donde en un principio llegaban 20 o 25 personas y en los, en los buenos, buenos eventos llegaron 300, 350 personas, y promediando entre 100 y 150 personas los eventos del último año pre, pre pandemia eh, Y eso fue a través de una colaboración con la Biblioteca Municipal de Concepción. En paralelo a eso también teníamos eh, eventos en, en espacios de reunión, en el, en el ex Urban Station, ahora el mit donde hoy día tenemos nuestra tienda ubicada, eh, en donde también usualmente los días viernes nos juntábamos desde las 8 hasta las 12 de la noche a, a jugar juegos de mesa. Eh, y por último estaba también La, la Pinta, que es un, un bar eh, cervecero eh, ubicado en el centro de Concepción también, donde todos los sábados también llevamos, llevamos los juegos. Y la gracia, yo creo que ahí la, la propuesta distinta era que nosotros llevábamos una selección de juegos de mesa, dependiendo del lugar donde íbamos, eh, que rondaba entre los 60 o 70 juegos distintos de mesa hasta los 250 juegos. Y usualmente de forma gratuita tú podías, tú podías usar eh, nuestros juegos y nosotros tenemos, un, yo creo que lo, o sea lo más importante, un grupo establecido monitores, alrededor de 20 monitores, que te explicaban los juegos. Entonces nosotros nuestra misión era principalmente dar a conocer el mundo de los juegos de mesa a través de estos eventos y facilitar no solo el acceso a los juegos, sino que también el acceso a poder partir jugando con la explicación que hacían nuestros, nuestros monitores y monitoras. Creo que se echan mucho de menos esos, esos eventos, los eventos aparte de, de, de mostrar juegos nuevos también nosotros a veces invitábamos a editoriales o a diseñadores de Juegos de Mesa. De hecho, Tori, Tori lo probamos en, en algún evento sí. en la biblioteca en la biblioteca municipal. Sí,
2: yo fui varias veces a esos eventos y son ay, bacanes. Sí.
3: Se pasa bien. También. Lo, lo, lo pasábamos súper bien. Bueno, sí. y Dani y, y Salim también también eran parte activa del, del equipo, así que en los eventos. estamos mucho de menos los eventos y ahora, en pandemia, eh, nos hemos tenido que reconvertir un poquito y tratar de generar otro tipo de contenido para también seguir difundiendo y acercando a la gente a los juegos de mesa, y tenemos videos tutoriales que te enseñan a jugar juegos eh, tenemos unboxing de juegos donde llegan juegos no, novedades y las abrimos hemos colaborado eh, con distintas editoriales también, de hecho estuvimos hace poco con, con Fractal también, apoyándolos sí. en, en este concurso de Llévalo a la Mesa que era un concurso súper entretenido para para creadores de, de Chile y Argentina, para crear un juego en un formato bastante específico, un, un Roll and write. Entonces nosotros seguimos con esa primicia de, de acercar el mundo de los juegos a, a la gente, tratar de difundir lo más posible, tratar de hacer crecer la torta para todos, no solo para nosotros. Y en, en ese espíritu nos ha ido súper bien, tenemos súper buenas relaciones con creadores, con editoriales, con creadores, y con otras tiendas también, que no es muy común en general. Así que... Nos instalamos con una tienda física en, en Concepción, donde tenemos un, un catálogo de más de hasta el ya 600 700 juegos de mesa. Tenemos una línea de puzzles también que inauguramos el, el año pasado. Y a pesar de la pandemia nos ha ido bastante bien por esto mismo que conversamos en un principio. Que mucha gente, muchas familias y muchos grupos de amigos se han, se han mirado y han dicho, bueno, ¿qué hacemos? Eh, ya, ya nos vimos todas las series de Netflix, Amazon y, y, y no sé, queremos despegarnos un poquito de las pantallas ya hemos, como decía Laura, tenemos clases en línea, tenemos trabajo en línea eh, tratemos de de centrar la vista en algo físico algo, algo cercano y, y se han volcado los juegos de mesa ya los pules también ¿eh? son, son dos cosas que, que, hemos, que hemos visto nosotros este, este, este año y medio que digamos o en realidad año y fracción donde donde se han visto las metas han estado reales no ha ido súper esos con el rol de de, de no, demasiado acá. amados los planetas los
1: losetas
2: sí. la
3: comunidad
2: se echan de Son menos esos,
1: esos eventos sí uh -huh. así que ojalá que termine sí. pronto esta pandemia para poder sí. volver a juntarnos sí.
3: sí así es con mascarilla y todo pero para volver a juntar sí lo que sea
0: no, está bueno ha sido un agrado conversar con ustedes sobre juegos de mesa y sobre cómo pueden de alguna u otra forma ser usados en la educación, para la ciencia, o simplemente quizás para sociabilizar.
1: Sí, muchas gracias Pablo, muchas gracias Laura. Éxito con el territorio. Así que atenta gente que se viene, se viene el territorio y la estaremos avisando. Igual vamos a dejar en la descripción del episodio los links de Fractal de Planeta Luceta para que si tienen... Curiosidad por, por ver qué hacían ahí o quieren comprarse algún juguito ahí, ahí se pueden meter. Ahí va a estar el torito en de, torito.
3: <risa> de seguro. Vamos a un un unboxing, un, un tutorial en vivo. Así que de seguro, de seguro lo pueden compartir. No, gracias dos a ustedes. Sí, gracias sí. a ustedes, chiquillos, por la, por la invitación. Todo súper entretenido a la conversa. Sí,
2: muchas gracias por la invitación. Muy interesante hablar de estos temas, de estas relaciones.
0: Y si les gustó lo que escucharon en este episodio, les recordamos que pueden apoyarnos a través de nuestro coffee para que sigamos hablando de ciencia en otras palabras. Chao. Chao, chao.